Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it One Podcast e adesso parliamo invece di un personaggio, un altro personaggio molto molto importante per te perché è vero che non avete mai lavorato insieme però avete una serie di similitudini e lui è Carlo Conti, pronto? Ciao Gerry, eh, per il mondo! Eh, Ciao! Eh, lo sapevo! Meno male che non ha detto che avete in comune anche la carriera di cantanti falliti, meno no. male, meno male! <ride> Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. Della... All'Arena di Verona, Festival Bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che è lui Nella puntata precedente Adesso sei in onda Prendi un disco qualsiasi di quelli che c'hai in mano E io ho scelto Wake Up Everybody di Harold Melvin and the Blue Notes Ho appoggiato la puntina E ho detto Signore e signori, buongiorno Questa è Radio Inter la Milano 2 Wake up everybody No more sleeping in bed È approdato a Radio DJ Suona il telefono nero di Bacalite al muro, quei telefoni dei film horror degli anni 50. Mia madre va, risponde, pensava fosse una delle mie fidanzate, e invece mi dice, a un certo cecchetto. Ma cosa vuole cecchetto? Cosa vuole cecchetto? Ma la tv lo stava aspettando. Cecchetto accennava in embrione a DJ Television e mi diceva, ma cosa vuoi che cambi? Invece che mettere i video, eh, i dischi metti i video, è eh, la stessa cosa. Poi il suo debutto in preserale. Ma cosa c'entro io con il preserale ma cosa c'entro io col gioco dei nove a me in quel momento sembrava una condanna ho detto cosa ho fatto di male mi levano dai miei programmi quelli che amo quelli che sento miei per mettermi lì a fare un giochino alle sette di sera ebbene il fare il giochino alle sette di sera è diventato per più di trent'anni il mio modo di essere Gerry Scotti e ci ha fatto una promessa e ti assicuro Gerry che per questioni di tempo stiamo sorvolando su tante tante cose stiamo se vuoi all'ultima su... puntata torno ah mi piace questa cosa <ride> quante ne fai? ma dovrebbero no. essere una decina se eh. confermano allora, da Radio fac... DJ io faccio la prima e poi vengo all'ultima e ti racconto altre cose no? va bene eh. va bene va bene <ride> E ha mantenuto la sua promessa, è tornato Gerry Scotti Non è vero, non è vero, sono Claudio Lauretta Ancora Lauretta Signori, adesso ormai vi prendo in giro, vi faccio Lauretta così non sapete se sono io o se è lui Sì, questa è la mia voce, questa è la mia voce Ben trovato, caro Edmondo, storico e acclamato della televisione e del costume televisivo italiano Ti hanno dato soddisfazione i tuoi ospiti? Sono stati tutti quanti bravi, ognuno ci ha portato qualcosa, devo dire che è stata una bella cavalcata e e adesso è tempo di di chiudere questa prima serie di una tv tutta d'oro e siccome la volta scorsa erano rimasti ancora in sospeso alcuni argomenti, allora è il caso di parlarne. Con piacere, con piacere. 
A un certo momento, il 3 ottobre del 1993, si sono accese per te le luci della domenica pomeriggio in diretta su Canale 5 con questo appassionante e indimenticabile spettacolo. Ed è stato un boom di ascolti la tua buona domenica Jerry, sì, è stata, sì, è stato un bellissimo ricordo, una bellissima epopea Sai che io ho accettato di fare questo, partecipare a questo programma con te Perché mi, mi risvegli una serie di ricordi che avevo sopiti nel mio cervello, nel mio cuore Però questa è stata veramente un'accademia della televisione Primo per la lunghezza, fuori dal normale Noi eravamo tutti professionisti, come dire, già comprovati dalla radio, da, dalle serate, dalle dirette, eccetera, ma sei ore in diretta ogni domenica con gli ospiti, Pazzesco. anche quelli internazionali, le rubriche, i telegiornali, i risultati sportivi, i giochi, i quiz, le gare e chi più ha più ne metta, con la regia di Beppe Recchia, che insomma stava a quella televisione di, degli anni 90 come Federico Fellini alla storia del cinema nel cinema italiano, Giusto. quindi un maestro in alcuni casi pubblici in altri casi anche molto, molto amichevole, molto, molto divertente, ne parlo così, perché purtroppo Beppe non c'è più, però la sua scuola, quella della televisione vera, quella dei dettagli, a volte anche un po' così, eh, anche un po' discutibili, però eh, è, sì, sta, sì, è sì. stata una... Sappiamo è, di che dettagli è, parli. È stata una formazione, guarda, bestiale. Quanti anni ho fatto? Tre? Hai fatto due anni di due, buona due anni, due anni, però erano circa 30 puntate all'anno. Anche 35, <coughs> anche 35 sono state veramente... Praticamente come aver fatto il liceo, l'università <ride> e il servizio militare messo insieme. Mio caro Jerry, mi sono preparata. Oggi sai, vinco la puntata. Dolce Gabriella, mi sembri un'illusa. Oggi vinco io e la partita è chiusa. Se ci aggiungete, e spero che mi stia ascoltando, se no ti invito a, a chiamarla anche a, dopo la nostra chiacchierata, Gabriella Carlucci è come, è come buttare benzina sul fuoco, perché lei era una, una folle, <ride> ne parlo con affetto e con amicizia e con devozione, ma era una folle scatenata, difficile da, da trattenere, tant'è vero che l'ultima stagione, la, la seconda buona domenica che ho fatto io, è stata molto caratterizzata dalle sue prove di di coraggio Spericolate, una, sì, no? una volta si è buttata dal grattacielo una volta si è fatta travolgere da una macchina una volta si è data fuoco <ride> e tutti noi speravamo fosse la volta buona invece no poi subito dopo i pompieri l'hanno salvata ma cosa, ma cosa vi è venuto in mente di salvarla gli ho detto io in diretta ai pompieri che la stavano estinguendo quindi con una competitività fuori dal normale non vi nascondo che io per raggiungere sale a questa competitività ho barato un sacco di volte. Ad esempio c'era un gioco dove bisognava indovinare chi si era, ce l'avevamo scritto sulla fronte. Come no, certo. E Beppe Recchia dalla regia diceva 3, 2, 1, via. Io facevo finta di guardare il cronometro col mio, certo. col mio, tele, col mio orologio. Che rifletteva. Che, bravo, era un orologio a specchio e dopo un secondo <ride> dicevo Giulio Cesare. 
e lei come cazzo hai fatto eh, <ride> e, e, e io se sono bravo sono bravo ma se non ti abbiamo dato ancora un indizio insomma ci hanno messo tre mesi a scoprire come mai io indovinavo al primo colpo quel gioco lì poi la penultima puntata se non erro mi aveva sfinito perché vedeva ostacoli e come dire congiure dappertutto allora sapete cosa ho fatto durante un nero pubblicitario era andato a fare la pipì l'ho chiusa in camerino e ho portato via la chiave e abbiamo fatto mezz'ora di buona domenica dove il titolo era ma dove cavolo è finita la Carlucci è stata ma meravigliosa e lei era guarda. dentro che bussava cretini apritemi <ride> Insomma, come vedete, ho dei Bellissimo. ricordi che assomigliano molto a quelli del liceo o dell'università, ma vuol dire che ci siamo, abbiamo molto imparato e ci siamo molto divertiti. E ci avete molto divertiti poi con Beh, signori, ricordate che, che io su quel palco ho avuto modo di dire signore e signori Elton John, signore e signori Take That. Sì, lo ammetto, tutte le ragazze d'Italia vorrebbero essere qui al mio fianco, sulle scale di Canale 5, di fianco ai Take That ai quali noi vogliamo dare gli omaggi alcune delle rose, rose per loro rose per favore e poi anche prosciutti, salami chissà che cosa saranno qua era ancora una, come l'hai chiamata tu era ancora una televisione tutta d'oro infatti e poi ci sono state anche delle estati tutte d'oro no? perché ah. allora noi la volta scorsa abbiamo parlato del festival bar sì, ma sì, poi sì. il 24 luglio del 1994 hai portato nelle prime serate estive degli italiani anche anzi hai riportato il grande quiz ma un quiz veramente grande senti un po' quale? Era il quizzone. Il quizzone con l'accento sulla Q. Sempre con la Q. Eh, qui c'era la Q di quizzone, eh, certo. possiamo dirlo, no? Sì, è vero. Adesso, e lo dico con un dispiacere anche con la lacrimuccia all'occhio, l'estate viene visto come un periodo da riempire con quello che è avanzato. A volte usano le repliche, oppure mettono dei prodotti di secondo livello, eccetera, eccetera. Fino a quegli anni si usava il periodo estivo per provare delle cose che poi potevano trovare collocazione nella stagione ordinaria. Quindi l'estate non veniva considerata come un vuoto a perdere, ma bensì come un bel bellissimo territorio dove provare a piantare delle piantine che poi potevano crescere. Il Quizzone l'hai nominato, mi fa molto piacere, per la sua enorme originalità. Era un un quiz visual dove dove necessariamente per partecipare dovevi guardare e provarci. Una cosa molto bella che a me mancano tanti programmi che ho fatto. Adesso dirti che mi manchi il Quizzone tu cur, no. Però alcune manche con alcune genialità in esso con sono veramente ancora talmente moderne che le potremmo usare noi a caduta libera eh, come l'araba fenice sì, come tanti altri l'oggetto che brucia al contrario eh, e poi io mi, mi ricordo che dicevo sempre occio che arriva occio che arriva Questo era lo slogan del quizzone occio che arriva e eh, vabbè bei tempi appena prenderà forma sarà un personaggio talmente famoso che non potrete non riconoscerlo occio che arriva arriva Senti, e nelle sperimentazioni che naturalmente hai avuto modo di, di fare nel corso degli anni, ce n'è anche un'altra che ha dato poi origine a un programma storico di Canale 5, 
Diciamo che la sperimentazione era avvenuta il 13 marzo 92 semplicemente con un pilot che hai condotto con Sabina Stilo. Ma, 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 poi... mia, ma tu segua la settimana cosa mi è successo. Eh. Tre giorni prima era nato mio figlio. Ah, quindi c'è eh, Edoardo c'era. qui, eh, eh, da qui ricordare anche. già c'era Edoardo che, che frignava. Ma poi nel, il 24 settembre del 95 sei diventato conduttore titolare sì. insieme a Paola Barale di questo storico show di Canale 5. La sai l'ultima, anche eh. la sai l'ultima, l'hai, eh, possiamo dire, in qualche modo battezzata tu. Sì, l'ho sdoganata, l'ho riportata, l'ho, l'ho fatta vivere, poi l'hanno condotta anche in altri, ma... Sì. Tu sai, perché mi conosci bene, mi hai analizzato bene ancora prima di conoscermi, che io non mi sono mai vergognato di fare dei programmi che suscitavano in altri la puzza sotto il naso. Mm. Anzi, quando noto che qualcuno tratta un argomento, un tema con la puzza sotto il naso, come fanno i grandi spericolati... Spesso io dico, ah sì? Allora lo faccio io. Perché l'approccio era, è eh, un programma con le barzellette, programma c'è, troppo nazional popolare, troppo da osteria, troppo da volemo se bene, troppo da fine cena, no? Che c'è sì, sempre sì, sì. il parente scemo che si alza e ti racconta la barzelletta dell'anno prima. Ecco. Io invece avevo assolutamente intuito, insieme ai curatori del programma, bom, Gigi Reggi e, e Adriano Bonfanti, il grande Adriano Bonfanti, un geniale autore di tutta quell'epoca di televisione visione d'oro, eh, avevamo intuito che era un modo di raccontare l'Italia e gli italiani con i propri vizi, i propri vezzi ed era molto moderno. Poi ricordiamoci che in quell'edizione hai avuto praticamente come ospite fisso e come eh. diciamo momento conclusivo di quella fortunatissima stagione che ricordo era arrivata fino a 7 milioni d'ascolto ogni Mamma domenica mia. sera, Mamma mia. ma hai avuto Gino Bramieri. Sì, sì è, per, è come dire, per uno che ama il calcio, hai ospite nel nella tua, nella tua trasmissione Maradona fammi dire un nome di uno che non c'è più come il grande Gino non c'è più c'è peso questo qui prende il maialino prende il pisellino del maialino mette fra i denti 5 kg allora, come ha pesato scusi perché non si fida no non è che non mi fido ma è una maniera strana di pesarla scusi già. se non si fida ce lo faccio pesare da mio figlio Antonello pesa il maialino il signore il bambino prende il maialino prende il pisellino fra i denti 5 kg Ah, io si dormi che capisco. Se non si fida ce lo faccio pesare da mia moglie. Antonello chiama la mamma, non può venire, sta pesando lo zio. <ride> Per tutti coloro che ci ascoltano e sono sotto i 40 anni, è giusto ricordare che Gino Bramieri, grandissimo attore di origine lombarde, milanesi, eh, usato più che altro come caratterista dal cinema, non ha avuto tutte le glorie che meritava, ma grandissimo in televisione, un grande intrattenitore, non poteva andare via da ogni spettacolo che faceva se non iniziava o concludeva con una barzelletta. E lui alla fine se n'era fatto quasi un cruccio dicendo ma cavolo sono Gino Bramieri sempre una barzelletta mi chiedete però c'è una cosa da dire che era assolutamente il più bravo di tutti a raccontare le barzellette a vedermelo lì che io già lo guardavo in televisione da bambino ogni volta mi venivano le lacrime agli occhi ma non dal ridere ma dalla emozione che mi dava un personaggio di una gradevolezza di una educazione di, un, di una gentilezza fuori io non 
po- ne ho incontrati pochi così e mi fa piacere che tu me l'abbia ricordato perché almeno lo posso ricordare a tutti i suoi amici, i suoi parenti, insomma, a chi gli voleva bene. Facciamo un passo in avanti? Sì, e ricordo, era, incontrato... una, era una giornata uggiosa. Uggiosa, però <ride> verso le 20 e 30 uh. hai, hai fatto il tuo debutto a Striscia la Notizia uh. e soprattutto hai incontrato Antonio Ricci che sì. insomma è un genio della televisione, lo conosciamo, poi sentiremo anche qualche tuo ricordo. Però il 10 dicembre 2004 che inizia poi un sodalizio molto sì. molto importante con Antonio perché sei passato alla sua prima serata più importante che era questa. Questo è il ballo del qua qua, il papero che sa fare solo qua qua qua, qua qua qua, mamma papero e papà con le mani fan qua qua e una piuma vola già. Paperissima, cioè eh, eh, noi ce le ricordiamo ancora tutte quelle puntate, ci siamo divertiti molto con te, con Luce Lunziger, che ricordi ricordo, hai? Eh, cosa eh. Devo, che cosa ti devo dire? Qui ragazzi, qui... Abbiamo sei ore? Abbiamo sei ore? <ride> Facciamo sette? Facciamo Ci sette. fai la promessa della terza puntata? No, per non la... faccio promesse perché poi me la approfittate. Cosa ti devo dire? È la summa. È stata per me, grazie al, al dottorato di Antonio Ricci, è stata la summa di tutte le mie esperienze non televisive ma lavorative che io abbia fatto nella mia vita. Perché lì dovevo fare il presentatore dovevo mettermi nei panni dei pupazzi e dei personaggi che lui mi faceva indossare dovevo recitare dovevamo fare una fiction anche importante ogni puntata avevamo tantissime sessioni di doppiaggio per cui era un lavoro incessante era un lavoro fatto con lo stile cinematografico dalla un, colossal, un colossal dalla grande regista Silvia Arzuffi purtroppo non c'è più Silvia era un personaggio di una precisione e di una, di una delicatezza che anche quando ti diceva che, che dovevi rifare una scena nella quale magari ti eri buttato da 4 metri in un, in un mare di fango, ti eri sporcato tutto e, e, e sapevi che se dovevi rifarla era la morte perché ci volevano altre tre ore, lei ti veniva vicino e ti diceva molto bene Jerry, io quando la sentivo dire molto bene Jerry Hai. sapevo che la seconda parola sarebbe stata adesso però ne proviamo a fare un'altra che magari viene meglio che Antonio è più contento e noi lì tutti ma cazzo. Cioè, via, farsi la doccia, lavarsi, ricambiarsi il costume. E voi non avete idea quante papere nel realizzare paperissima noi abbiamo realizzato e ci siamo autonutriti poi nel corso degli anni. Chiaro. Ma è talmente stata importante questo mio affiancamento al mondo di Antonio Ricci e della sua creatura paperissima che ancora adesso, se notate, paperissima sprint ha la mia voce. Non sono i filmati degli anni 90. A volte li usano bastardi, usano ancora <ride> Sono filmati che mi fanno doppiare adesso e a ogni inizio di stagione mi chiama Antonio e mi fa me li doppi anche quest'anno i filmati e dico ma no Antonio c'ho, c'ho 40 robe da fare e no eh, perché se non, se non li doppi tu i bambini piangono allora, quando uno ti dice se non li doppi tu i bambini piangono ti ha già fregato e allora, Basta, devi allora vabbè tu lo sai che tra una puntata e l'altra di caduta libera a volte mi, vedite, mi vedete partire sempre, come un pazzo sempre. dove vado vado negli studi di, di, di striscia la notizia dove dove vado a doppiare Paperissima e non ti ho detto tutto quello che è accaduto con la signora Unziger perché questo meriterebbe un programma a parte però una cosa dicela eh, una. Eh, una una insomma ragazzi io ho avuto il piacere rifacendo la scenetta di Chocolat di rotolarmi quasi in costume <ride> adamitico quasi eh, 
soprattutto lei era in costume quasi adamitico, aveva solo un paio di mutandine in circa 10.000 litri di, cioc- no. di cioccolata liquida tiepida. Cosa vi devo dire? Ero più giovane io, era più giovane lei, la tentazione era notevole. Ma tu dirai, adesso non è che mi racconti qualcosa di peccaminoso. No, ti racconto che ci è rimasto addosso l'odore di burro di cioccolato per circa 15 giorni. No, ma non sto... e deve essere una roba che non va più via dalla pelle. Continuavamo a chiamarci come due scemi il giorno dopo. Ma quante docce ti sei fatta? E lei mi diceva tre e puzzo ancora di cioccolato. Io ne ho fatte quattro. È una cosa... È una libidine, se vi capita fatelo, sappiate che puzzerete di cioccolato per circa due settimane, però ogni tanto al bar i miei amici me lo chiedono, raccontaci di quella volta quando hai fatto il bagno nella cioccolata con la Unziker, resta un momento importante. Senti Jerry, vogliamo parlare ancora di un altro incontro con eh, un personaggio fortissimo della nostra televisione, un personaggio che introduciamo con queste note. Vabbè, quando uno sente queste note pensa subito a c'è posta per te, ma in questo caso era il modo per introdurre Maria De Filippi e tutta diciamo, la tua fase lavorativa con Maria De Filippi. Sì, non è, non, è, non è stato facile, però è stata una scelta importante nella mia vita. Io avevo dismesso i panni di conduttore della corrida, quindi avevo già praticato per anni quel genere, il genere che si basa sullo show della gente, su, su quelli che vengono a mostrare il proprio talento. E Maria cercava esattamente in quel periodo, nella fine anno del 2009, un, un, un nuovo palcoscenico per mettere a punto eh, qualche altro genere della sua della sua scuola di pensiero della televisione e anche della sua capacità produttiva ed organizzativa che tu ben conosci, perché fare tutte queste cose che fa, fanno, io uso il plurale perché lei, insieme alla Gregoretti, insieme a tutti i suoi collaboratori, fa una macchina da guerra, però si occupavano un po' sempre delle stesse cose, lo show dei sentimenti, gli uomini, le donne, i postini, dice posta per te, voleva calcare un altro tipo di genere di spettacolo, nella quale forse caratterialmente non si sentiva proprio, non so se pronta, ma non so se si sentisse allora portata, perché sai che lei è molto timida nel, nel porsi dove non si sente forte o preparata. È vero. Allora voleva in quell'occasione letteralmente farsi prendere per mano da me e allora mi ha detto Gerry vieni tu presenti e io sto con altri due seduti davanti a dei grossi bottoni rossi e noi giudichiamo l'esibizione quando è stato il giorno del numero zero in corso di Porta Romana a Milano al teatro Carcano ehm, era venuta anche Geppi Cucciari che poi sarebbe stata parte del cast ha detto con una intuizione assolutamente sua perché io ero nella testa degli italiani il presentatore mi ha detto Jerry facciamo una roba strana facciamo presentare Geppi Cucciari tu ti siedi qui a fianco a me e poi c'è uno, un altro, che con cui faccio amici, Rudy Zerbi, non so se ti, sta antipatico, se ti sta simpatico, gli ho detto no guarda mi sta un po' sui coglioni, e lei ha detto perfetto, perfetto, perché è l'equilibrio che dobbiamo trovare, io e te che ci vogliamo bene e lui che ti sta un po' sui coglioni. Voglio precisare, non siamo quattro amici, siamo tre amici e uno che ci sta letteralmente bene. 
che poi non era vero ma io l'ho chiaro, detto per, per alimentare la, la faida con Rudy Zerbi che ormai va avanti da più di 12 anni insomma abbiamo provato quel pomeriggio e sono 12 o 13 anni che noi tre mesi all'anno li trascorriamo bene o male in quella formazione e abbiamo sdoganato lo show del sabato sera fatto in un modo diverso senza sigle, senza orchestra senza ballerine fatto di montaggio, di, di intuizioni di genialità, di sporcature di fuori onda quasi con la contaminazione di, del backstage insomma, è, è, è diventato un, un modo eccezionale di fare la televisione e siamo stati fortunati nel corso degli anni a incontrare nei vari ruoli la signora Zanichi, Mara Venier abbiamo aggiunto alla nostra giuria Teo Mamucari che è un, è un sapore eh sì. che ci mancava proprio Ersola er quello che <ride> ha fatto tutto lui sa fare tutto lui e poi Belen con Martin e con Sakara che sono venuti a presentare insomma è una, è una ricetta i cui ingredienti non saprei darvi ma insomma che è diventata la ricetta dello show più guardato della televisione italiana è vero perché poi da Italia's Got Talent è diventato tu sì che vale certo, ma non è cambiato il sapore no, no? il sapore la, 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 diciamo l'alchimia è rimasta quella Bene, e adesso parliamo invece di un personaggio, un altro personaggio molto molto importante per te, perché è vero che non avete mai lavorato insieme, però avete una serie di similitudini, per esempio avete iniziato tutti e due in radio, tu radio naturalmente milanesi, era Radio Milano International, l'abbiamo detto, e lui invece era in quel di Firenze con... Eh, Radio Studio 54, poi Lady Radio. Tutti e due avete esordito in TV con un programma musicale, perché sì. tu hai esordito con DJ Television e contemporaneamente lui esordiva in Rai con Disco Ring. Tutti e due avete avuto una passione, tu ce l'hai ancora, lui ce l'ha insomma, diciamo a mezzo servizio con il preserale, perché comunque sì. sia siete stati eh, fantastici padroni di casa di, tante, ta di tanti tanti preserali. Tutti e due e siete i numeri uno tu in Mediaset lui in Rai tutti e due avete avuto il virus ma aspetta però questo sì. personaggio te lo voglio introdurre con queste note Era True the Night e lui con lo pseudonimo Conti è Carlo Conti. Pronto? Ciao Gerry, Ciao Ciao. Lo sapevo. Meno male che non ha detto che avete in comune anche la carriera di cantanti falliti. Meno no. male. Meno male. <ride> Senti, meno parla, male. Per, parla per te. Io Già, sono sta... tu, tu sei stato in classifica. Beh, amico, io so, vero, sono vero. ancora in classifica oggi con la peperonata. <ride> è vero, eh, è, lo vero è vero, è vero, è vero. Carlo, quante fuori. belle similitudini. Se le dovevamo davvero. creare non ci riuscivamo. Ce, no, ne, no, ce eh, ne siamo accorti io e lui facendo le interviste parallele, no? cioè dove, esatto. dove i giornalisti facevano a lui le, le domande poi le rifacevano uguali a me e abbiamo scoperto di avere certo. tantissime cose in comune Carlo, l'ho detto anche a Verissimo eh, qualche tempo fa quando mi ha intervistato la Tofanina lui mi ha fatto una dedica meravigliosa e quanto di più diverso ci sia da me eh, essendo molto, molto simile a me per cui io <ride> è, è un fratello che non ho e una, vero, ho vero, una vero. grandissima considerazione è una grandissima stima nei suoi confronti proprio come persona mi fa davvero piacerissimo che tu sia qui in onda con noi e la cosa Jerry lo sai reciproca c'è cioè questa, questa 
fratellanza che ci ha accomunato con, da, da quando siamo diventati fratelli di virus però è una <ride> quello ne avremmo fatto, fatto, fatto a meno sì. lo sapevamo anche di avere un sacco di cose in comune però c'è soprattutto che credo tutti e due siamo persone vere spontanee e, e rimaste comunque ancorate a dei valori semplici e fondamentali che, che sono le cui più importanti per la vita e, e a, a queste cose diamo soprattutto importanza Guarda, ho la e netta, poi con ho... la consapevolezza sì. che siamo stati baciati da, dalla da, fortuna, dalla sì, fortuna sì, sì, sì. con talento, con bravura ma anche con fortuna per fare il mestiere che sognavamo di fare da ragazzi esatto, guarda, è stato realizzare i nostri sogni ed esserne consapevoli ogni giorno e ringraziare il Signore penso esatto. che sia, che sia una, un consiglio da dare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vogliono provare ad intraprendere, anche le origini le origini semplici esatto, non dico esatto. umili ma semplici delle nostre famiglie, della sì, nostra sì. storia personale, l'attaccamento agli amici, quelli di un Beh, tempo e, e alla fedeltà all'azienda se vuoi tu da una eh, parte o dall'altra siamo gli unici eh. che non abbiamo mai fatto passaggi da una parte o dall'altra e infatti lo sanno a Mediaset eh, che, che quando, tu verrai, quando tu verrai a Mediaset io andrò alla Rai eh, lo sanno <ride> <ride> e ah, poi siamo sempre stati come dicevi come diceva Edmondo eh, di rimpettaio sì, da una parte o dall'altra sì. per tante tante puntate da in bocca al lupo che tu passa parola sì, poi, sì, sì, le, sì. poi l'eredità eccetera ma sempre con grande rispetto sempre rispettando l'uno l'altro Grazie. e mai polemiche mai, mai credo mai, che, mai. che questa sia una nostra una Guarda, nostra forza era, una nostra caratteristica mi, di rispetto professionale e umano mi piace ricordarlo era, era un po' così anche Fabrizio Frizzi esatto, so, so esatto. che apro un libro aperto con te eh, dicendo sì, questa beh, parola certo. però è giusto nel rapporto tra me e te dire che c'era un altro che, eh, sa, esatto. che aveva e, assolutamente eh, sì. di quanto siamo uguali il, 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 tu hai ricordato in quella famosa puntata di Concostanzo con io te Bonolis hai ricordato Fabrizio giustamente hai detto che il quarto se, sarebbe stato lì sì. gioco forza e mi hai preceduto di 30 secondi a Vabbè. dimostrazione di quanto le nostre menti sono sintonizzate ricordati che sono un po' più vecchio eh, per cui ecco, eh, appunto, per, per, stavo per dire tu sarai ancora in classifica ma sei un po' più vecchio di me. <ride> quindi ricordati, ricordati questo. E, ric- e ti ricordo per chiudere poi di questa cosa eh, forse non ti ho mai raccontato che qualche, qualche anno prima di, 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 di lasciarci ma un giorno eh, facevamo delle telepromozioni insieme venne nel mio camerino io stavo facendo l'eredità in quel periodo facevamo le telepromozioni insieme bussò e mi disse eh, Carlo sai stai diventando nel quiz molto bravo sempre più americano diventerai l'erede del mio erede e che mi fece eh, che, che sei tu no? e mi riempì il cuore di gioia perché sapere che ero Oddio. l'erede dell'erede di Mike Buongiorno riempì Beh, il cuore di gu- gioia questa, questa che ce l'hai tenuta come chicca della fine chicca finale, veramente sì. bene Gra- allora lo potrò dire lo farò alla Pippo Baudo Carlo Conte è il mio erede re. però quando loro lo dicevano si mettevano sempre le mani in tasca eh, eh, certo. e si toccavano e poi vi devo dire una cosa per chiudere tutta la serie di questi podcast di una tv tutta d'oro abbiamo parlato di una tv tutta d'oro negli anni 80 e negli anni 90 Carlo, tu in Rai e Jerry in Mediaset siete riusciti in un grande miracolo siamo nel 2022 e la tv grazie a voi continua a essere tutta d'oro grazie, Beh, grazie penso grazie, sia la, la conclusione più bella non, bella. non aggiungiamo poi, nient'altro Edmondo cambierà nome e si chiamerà Jerry Conti <ride> Una tv tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon riprese e montaggio Paolo Invernizzi 
Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.